0: O mądrości Red Bulla, całowaniu w jajko, o piastream, który jest jak stroll i o frustracji Louisa Hamiltona. O tym będzie w najnowszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy. Jesteśmy po Grand Prix Japonii, dajcie znać w komentarzach, jak ten wyścig Wam się podobał, czy podobały Wam się te strategiczne szachy, czy oglądaliście ten wyścig z przyjemnością, czy jednak taki wyścig bardziej dla koneserów właśnie i tych emocji było za mało. Parę sytuacji naprawdę bardzo ciekawych w tym wyścigu było i wartych też omówienia, więc do tego sobie będziemy przechodzić, ale zaczynamy oczywiście od klasyfikacji generalnych. Wśród kierowców Max Verstappen trzy punkty jeszcze zdobędzie i będzie mistrzem świata, więc zapewne zostanie mistrzem świata w sobotę podczas Grand Prix Kataru, bo wtedy będzie sprint i wtedy zapewne te trzy punkty zdobędzie. 177 punktów przewagi nad Sergio Perezem. W tym momencie o ma Max Verstappen. To rekord, jeśli chodzi o przewagę nad drugim zawodnikiem, no a to przecież nie koniec sezonu. Jeszcze trochę tę przewagę Max Verstappen powiększy, a nawet myślę, że bardzo mocno ją jeszcze powiększy. W klasyfikacji zespołów Red Bull mistrzem, no i to oczywiście im się należało i to było tylko odliczanie tak naprawdę od początku sezonu, bo to już wtedy wiedzieliśmy. 49 punktów. McLaren traci już tylko do Astona. Warto zwrócić uwagę na ten yy, pojedynek tych zespołów, bo tam naprawdę będzie się działo w końcówce sezonu. I McLaren, choć ta strata... Wygląda dosyć potężnie, powiedzmy, chociaż po tym weekendzie już taka potężna nie jest i wydaje się, że naprawdę to jest do e, zrobienia. No i też oczywiście fajna walka Mercedesa z Ferrari. Lewis Hamilton mówi, że w zasadzie to mi już tylko na tym zależy. Ferrari traci do Mercedesa w tym momencie, po tym weekendzie, bo trochę odrobili 20 punktów, więc też będzie ciekawie i to drugie miejsce Mercedesa wcale pewne nie jest. Przechodzę teraz do wygranych tego wyścigu. No i zaczynam oczywiście od Maxa Verstappena. Christian Horner powiedział, że Max był już bardzo zagotowany przed tym weekendem w środę. Wtedy powiedział Christianowi Hornerowi, że on chce wygrać ten wyścig z 20-sekundową przewagą. No i jak powiedział, tak prawie zrobił, bo ta przewaga prawie była 20-sekundowa, no ale chodziło trochę o taką dominację i ta dominacja od początku weekendu była. Max Verstappen ewidentnie podrażniony tym, że podczas weekendu w Singapurze niektórzy sugerowali, że to może ta dyrektywa techniczna ich spowolniła, gdzieś tam niektórzy tak puszczali oczko, mówili no, reguły się zmieniają, wy już tacy dobrzy nie jesteście, a może coś tam półlegalnego w tym samochodzie było, niektórzy sugerowali, to oczywiście były średnio mądre sugestie i raczej spodziewaliśmy się tego, że to jest taki jednorazowy wypadek przy pracy, ale mam wrażenie, że Max Verstappen po tym Singapurze, tak jak jest ten mem z gościem, który gra w FIFA i siedzi sobie rozłożony na kanapę, ale jak przegrywa, to już mocno nachyla się nad padem i jest bardzo mocno skupiony, to Max Verstappen, mam wrażenie, taką pozę przybrał na Grand Prix Japonii. No i też tak powiedział ostatecznie po sobocie na konferencji prasowej ci, którzy uważali, że spowoliła nas dyrektywa techniczna, tu pada słowo stwierdzenie po angielsku padło can go suck an egg, czyli tłumacząc na polski mogą mnie pocałować w jajeczko, mogą mnie w tyłek pocałować albo mogą iść do diabła. Tak to sobie możemy przetłumaczyć, nie chcę używać tutaj mocniejszych określeń, ale generalnie idźcie w diabły, bo nie mieliście racji. Max Verstappen od pierwszego treningu po prostu dominował w ten weekend i zasłużenie wygrał i zasłużenie za moment będzie po prostu mistrzem świata. Co ja jeszcze mogę nowego o tym gościu powiedzieć? Powiedziałem chyba już po prostu w tym sezonie wszystko. Do wygranych, no oczywiście Red Bull mega, mega robota przez cały sezon. Tam wszystko w tej maszynie gra perfekcyjnie. No i też nawet zagrało w takiej dziwnej sytuacji jak z Sergio Perezem, no bo przepisy sportowe, artykuł 54... 3. Jeśli jakakolwiek kara jest nałożona na kierowcę i ten kierowca nie jest w stanie jej wykonać z powodu wycofania się ze sprintu albo z wyścigu, sędziowie mogą nałożyć karę przesunięcia na starcie w kolejnym wyścigu. Mogą, nie muszą, więc to też jest jakaś, jakaś furtka. No i Red Bull to wiedział, Jonathan Whitley, tam jest dyrektorem sportowym, bardzo mądry człowiek i wielokrotnie to już pokazywał, bardzo doświadczony. No i wykorzystał tę sytuację z Sergio Perezem, który był w garażu, nie wycofali go, tylko naprawili, wrócił, odsłużył, czyste ręce, więc tutaj też taka naprawdę wielka mądrość po prostu Red Bulla, wyszła i no, oni są w tym sezonie mądrzy, praktycznie na każdym polu, poza wypowiedziami Helmuta Marko. McLaren, no oczywiście, wygrani. Co to jest za sezon? Co to jest za sezon? Jak oni odrobili te straty? Wiem, że się trochę powtarzam, ale no, to cały czas robi na mnie gigantyczne wrażenie. Podwójne podium. E, to jest jedna sprawa. Druga sprawa co wyrabia Oscar Piastri. Gość jest debiutantem, gość stanął na podium w debiutenckim sezonie ostatni raz. W Formule 1 zrobił to Lance Stroll. Więc jest to piękne, historyczne nawiązanie, no ale kariera Oscara Piastriego myślę, nie potoczy się w takim kierunku jak kariera lansa Stroll'a. Ja mu wróżę dużo lepszą przyszłość w Formule 1 niż Lance'owi Stroll'owi. Gość w sobotę, jad jadąc pierwszy raz na tym torze, objechał jednego z najbardziej utalentowanych kierowców w stawce, czyli objechał Lando Norrisa. To jest wielka rzecz. W wyścigu tempa już Piastri nie miał tak dobrego jak Norris. Sam to przyznawał, że to nie był najlepszy dzień. Ale chcę zwrócić uwagę, że Piastri nie mając najlepszego dnia wjeżdża McLarenem na podium. I to jest też potwierdzenie tego, jak jest fenomenalnym kierowcą. Duże, duże brawa po raz kolejny dla Australijczyka. No i Landon Norris, oczywiście też gigantyczne brawa, stanął na podium za Maxem Verstappenem. Twierdził, że nie są tak bardzo daleko od Red Bulla, jak wskazuje na to ta strata. Stwierdził, że stracił też 10 sekund na tym, że Sergio Perez go tam trochę przyblokował przy wirtualnym samochodzie bezpieczeństwa, więc jest optymizm w McLarenie i oni gdzieś tam między wierszami dają do zrozumienia, że no, oni chcieliby w końcu na jakimś etapie powalczyć z, z Red Bullem i kwalifikacje w kolejnych wyścigach naprawdę mogą być ciekawe pod tym kątem, bo tutaj no, ten tor jakby uwypuklał wręcz tak totalnie e, mocne strony Red Bulla, a McLaren i tak był całkiem, powiedzmy, relatywnie blisko w kwalifikacjach. Super sprawa. E, no i do wygranych, słuchajcie, zaliczam jeszcze Liam'a Losona. po raz kolejny, no bo co ja mam zrobić? No Gość był przed Yukiem Tsunodą i tak naprawdę to był pierwszy weekend, w którym my tak mogliśmy w końcu ich bardziej porównać, bo no, weekend na Zandvoort nie możemy porównywać gościa z który wchodzi z marszu po prostu, wybudzony gdzieś tam ze snu i, i wchodzi na, na tamten weekend. Z Monza, Singapur, Tsunoda raz odpada w zasadzie przed startem, drugi raz odpada na pierwszym okrążeniu. No i dopiero teraz mieliśmy taką próbkę. Iliam Rawson tutaj broni nie złożył. Powalczyli na początku wyścigu bardzo ładnie, później utrzymywał się przed Tsunodą, więc duże brawa. No i słuchajcie, no mamy już potwierdzenie, tak że Juki i Daniel będą w przyszłym sezonie w to jest taki delikatny policzek w stronę Liam'a Lawsona, no bo co on jeszcze może zrobić? No, wszedł do Formuły 1, pokazał się z kapitalnej strony, ale w rodzinie Red Bulla mówią, spokojnie, już było tak kiedyś, że wypożyczyliśmy kierowcę do innego zespołu, to z Carlosem Sainzem choćby tak było, więc zobaczymy, No jest to miejsce po może potencjalnie w Williamsie, więc może tam by próbowali wcisnąć Liam'a Lawsona. Moim zdaniem to jest najlepsze wyjście i dla Lawsona, i dla Red Bulla, i dla Williamsa. No Williams to zaraz do tego przejdziemy. Nie może zatrzymać Rogana Sargenta na przyszły sezon. Po prostu nie może. No i widać, że Lawson jest trochę tą sytuacją, jakby mówi wprost, że po prostu chce być w, w mieć fotel wyścigowy, a teraz go nie mam i po prostu robię jak najlepszą robotę każdego razu, staram się robić najlepszą robotę każdego razu, kiedy wsiadam do samochodu i będę to robił tak długo, jak będę jeszcze jeździł w tej stawce. Trzymam kciuki, za zalijam Lousona, bo naprawdę pokazał po prostu, że zasłużył na fotel. A teraz przechodzimy do czyśćca i tutaj zaczynam od Mercedesa, bo słuchajcie, parę rzeczy ciekawych tutaj powiedziano i się wydarzyło. Przede wszystkim tak, jak sobie spojrzymy w wyniki ostatnich sześć wyścigów, Mercedes był raz tylko na, na podium. Gdzieś to zaczęło uciekać w złą stronę. Inni się mam wrażenie rozwijają. Mercedes cały czas stoi w miejscu. Ten wyścig nie do końca dobre decyzje podejmowane, trochę chaosu w zarządzaniu tym wyścigiem. Nie było Toto Wolffa na miejscu, ale był Toto wolf na słuchawce. Dwa źródła, The Race i Automaton Sport, potwierdzają, że zgodnie z ich wiedzą Toto wolf był na telefonie i wydawał instrukcje, co tam w tym wyścigu się, się dziać, ale zawsze jest to komunikacyjnie jakiś, jakiś problem. No i Lewis Hamilton powiedział, że ta próba podciągania George'a za sobą w DRS-ie, że to kompletnie nie był dobry pomysł, kiedy oni mi to zasugerowali, wiedziałem, że oczywiście oni musieli o tym myśleć po ostatnim wyścigu, po tym w Singapurze, ale to nie miało żadnego sensu. Po raz kolejny Lewis Hamilton krytykuje Mercedesa w tym sezonie, nie jest to pierwszy raz. Po kwalifikacjach, nie, nawet przed kwalifikacjami, Lewis Hamilton mówi, że on musi totalnie poprawić też swoją formę w kwalifikacjach, mówi, że jest absolutnie fatalna, tu tą za, za przyznanie się, że, yy, że tam coś nie, nie działa, bo rzeczywiście ostatnie kwalifikacje to głównie zwycięstwa George'a Russell'a, w tym pewnym zespołowym yy, pojedynku. Komentarze o stracie do, do Red Bulla były też ostatnio w ten weekend takie, że mm, Lewis Hamilton powiedział, że oni są tak daleko, że my naprawdę musimy mieć najlepsze 6 miesięcy, jeśli chodzi o rozwój w historii po prostu Mercedesa, bo inaczej ich nie dogonimy, bo oni są po prostu daleko. Na Suzuce było widać, że są, yy, są daleko, więc yy, no, po raz kolejny Hamilton tak daje znać temu Mercedesowi, kurde, ogarnijmy się, bo naprawdę zaczyna to wyglądać źle, przegania nas Ferrari, przegania nas, przegania nas Aston na początku sezonu, teraz nas przegania Mercedes, a my tylko stoimy i się rozglądamy dookoła. No i też słuchajcie na temat George'a Russella, tam no może nie pierwszy raz, ale pierwszy raz tak mam wrażenie po wyścigu na gorąco Lewis Hamilton tak się wypowiadał na temat George'a, mówi, że mm, Gdybyśmy się wcześniej e, zamienili, to byłoby lepiej z, e, z Georgem, ale on próbował ze mną walczyć, ja zepsułem, e, on zepsuł swoje opony przez tę walkę i to nam wszystko skomplikowało. Więc taki przytyczek w nos do młodego. Młody, nie walczmy, to, to nie ma sensu. Trzeba się inaczej tutaj zachować. No, no więc tej frustracji jest dużo, mam wrażenie, u Louisa e, Hamiltona. Przechodzimy teraz, słuchajcie, jeszcze chodzi, jeśli chodzi jeszcze o czyściec, to Alpin. Z jednej strony punkty, z drugiej strony to zamieszanie z komunikacją z kierowcami. Pff, totalna jakaś porażka tam, tam wyniknęła. Agasty wkurzony, okon ostatecznie... Nie, ale tam musi dojść do jakichś poważnych rozmów, bo bez sensu. No, zamieniali się pozycjami, dowozili w zasadzie dla zespołu te same punkty. Ostatecznie wyścig skończył się z jednym bardzo rozeźlonym kierowcą, więc, nam, no, ale nie pierwszy raz nam pokazuje, że z takimi rzeczami sobie średnio radzą. Tym bardziej, że po tych wszystkich zawirowaniach, jeśli chodzi o obsadę menedżerską tam, no to też nie jest, nie jest łatwo. No i w czyśćcu też Ferrari, no bo z jednej strony punkty solidne. Leclerc mówi, że zrobił wszystko, co było do zrobienia, więc może trzeba było ich zaliczyć do wygranych, ale też Carlos Sainz mówi, no że trochę było trzeba w innych momentach trochę szybciej zjeżdżać, ale Fred Vassar zjeżdżać po popony oczywiście, ale Fred Vassar zadowolony no i zapytany przez F1 TV, czy będą walczyć z Mercedesem o drugie miejsce powiedział krótko, będziemy. Więc szykuje nam się fajna walka. A ja przechodzę do przegranych, no i zaczynam od Sergio Pereza. Ja wiem, że za chwilę ktoś mi napisze, że ja się uwziąłem, że ciągle krytykuję tego Pereza, ale co ja mam zrobić? Bezsensowny atak na Magnusena, jakby atak jak, nie wiem, w sim racingu po prostu, jak, jak w juniorskiej kategorii. O, to tak ten atak wyglądał. Kara za wyprzedzanie pod safety car'em, jego szef mówi po tym wyścigu, że jedyna dobra rzecz, którą wywozimy z tego weekendu, to ta decyzja, że odsłużyliśmy karę tutaj i nie przewieziemy jej do Kataru. No to wiele mówi o tym, jaki to był wyścig Sergio Pereza. Kontuzja Daniela Ricardo dla Sergio Pereza jest darem od losu, bo on nie mając Riccardo na plecach chuchającego i mówiącego mu, szepczącego do łóżka Sergio, ja tu jestem, czaję się na Twój fotel on i tak w taki weekend robi mnóstwo błędów. W weekend, w którym Max Verstappen odjeżdża innym na 20 sekund on nie jest w stanie jakkolwiek na mniej niż pół sekundy nawet się zbliżyć do niego w kwalifikacjach. Fatalny weekend. Moim zdaniem Red Bull Trochę już nie chce Sergio Pereza, tylko nie ma kogo wziąć za tego Sergio Pereza. Gdyby Daniel Ricciardo był i gdyby jeździł w tych ostatnich wyścigach, gdyby nie miał kontuzji jeździłby w miarę przyzwoicie, to daje 95%, że oni by ich zamienili. Naprawdę. Ponad 250 startów w Formule 1 i takie błędy jak dzisiaj źle. Po prostu jest w dołku Sergio Perez. Ja nie mówię, że to jest zły kierowca ogólnie, bo nie jest, bo to jest dobry kierowca, tylko on ma po prostu bardzo zły moment w swojej karierze. Okoliczności łagodzące dla Sergio Pereza to uszkodzone przednie skrzydło na samym początku. Balans wiadomo, ale no, później to skrzydło mu no więc tych błędów to nie tłumaczy. No i Helmut Marko, słuchajcie, w ogóle zmienił swoje podejście, mam wrażenie i powiedział po wyścigu, że no tak, on nie mógł tutaj dorównać Maxowi, wszystko poszło źle, ale jesteśmy pewni, że on może wrócić bardzo mocno jeszcze Sergio Perez. Mm, więc ciekawa wypowiedź ze strony Helmuta, ale myślę, że za chwilę Helmut pójdzie do Kleine Zeitung albo do Servus TV i tam może da popalić e, Perezowi. E, słuchajcie, no jeszcze e, paru przegranych. Logan Sargent, myślę, że telefony się już rozdzwaniają do Jamesa Wausa. On mówił, że w granicach w okolicy Stanów, w Grand Prix Stanów Zjednoczonych będzie decyzja podjęta, ale kraksach w kwalifikacjach, to co zrobił Botasowi w wyścigu, no to też seria juniorska. Wypożyczajcie Lawsona, no niestety, Logan po prostu sobie nie radzi na tym etapie nie ma co tu dużo, dużo gadać. Alfa Romeo też sobie nie radzi, poprawki nie zadziałały, w ogóle nie ma tempa, nie ma niczego. Botas rozżalony po odpadnięciu szybkim no nic nie działa na ten moment też w tej ekipie wygląda to bardzo źle, no i źle wyglądają też kwalifikacje Lansa Stroll'a i to jest kolejny przegrany, którego tutaj jeszcze dorzucam od Wielkiej Brytanii jego wyniki w kwalifikacjach słuchajcie, 12-14-10 jedyne wejście do Q3 od Grand Prix Wielkiej Brytanii 12-14-10, 11-20 20-17 w tym czasie Fernand Alonso za każdym razem był w Q3 więc jest bardzo źle z Lansem Strolem. A jeszcze słówko co do Daniela Ricardo. Jak już tak poruszałem jego temat. On chyba nawet jeszcze będzie musiał trochę poczekać. Chyba. Później niż Katar może tak się wydarzyć, że wróci Daniel Ricardo. Jest już pewny kontraktu. Oni sami mówią w Alfa Tauri, że nie chcą się śpieszyć, że lepiej wrócić później niż wcześniej i nie ryzykować niczego. Więc ta strata wyścigów będzie u Ricciardo potężna. No ale kontrakt jest, więc już na luziku można do tego podejść. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, kogo byście dorzucili do wygranych, przegranych, do i itd., dalej. A my w tym tygodniu oczywiście jeszcze się widzimy. Za dziś dzięki. Cześć, cześć. Papa. Pa.